0: ジャーナル。おはようございます経済ジャーナリストの町田哲です、えー、本日はなぜ医薬品の臨床試験スキャンダルが相次ぐのか医薬品行政の構造的欠陥を探るというテーマでお送りしたいと思いますはじ、えー、めに世界第二位のえ製薬会社ノバルティスファーマの日本法人に関連して医薬品の臨床試験をめぐる不祥事が相次いでいます昨年、同社の元社員が関与し、京都府立医大や慈恵医大など4つの大学で高血圧の治療薬、利用版、これ一般名はバルサルタンと言いますが、この薬をめぐる臨床研究のデータが改ざんされていたことが明らかになったのに続いて、ここへ来て、東京大学の医学部付属病院が中心になって実施した慢性骨髄性白血病の治療薬、グリベック、これは一般名、イマニチニブ。というそうですがとタシグナ、えー、ニロチニブというそうですがについても、えー、同社の担当者の不適切な関与があった事実が、えー、浮上してきました、えー、今日は一連の問題に早くから、えー、警鐘を鳴らしていた東京大学、えー、医科学研究所特任教授の神雅弘さんをお迎えして医薬品行政まで含めた構造問題を探りたいと思いますえー、上先生
1: おはようございますはいおはようございます
0: よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、えー、まず、えー、上先生の経歴を簡単にご紹介したいんですが、えー、先生は簡単に言うと、えー、内科の先生で、えー、1968年生まれ兵庫県出身私と一緒ですね、えー、進学校として有名な那田高校を出て東大医学部、えー、医学科に進まれましたえー、1993年東京大学医学部医学科卒業されその後東京大学医学部附属病院で内科研修の後東京都立駒込病院血液内科医院を経験1999年に、えー、東京大学大学院医学系研究科博士課程を修了されました、えー、さらに虎ノ、えー、門病院国立がんセンター中央病院を経て2005年10月より、えー、現職になっておられます医療ガバナンスを研究されているほか福島第一原発事故の被爆者の治療研究などにも当たられていますそれでは上先生よろしくお願
1: いいたしますはいよろしくお願いします
0: 初めに伺いたいんですがこの臨床データ捏造問題とは一体どういう問題なのかそれからそのことの発端と先生がなぜこれに早くから警鐘を鳴らされることになったのかその経緯について2点ままず伺えますでしょうか
1: はい臨床データの捏造問題というのはですね、はいえー、我々医学の分野で臨床研究のをやります、はい、それは多くは大学や病院を中心にしてやるんですが、はいえー、今回問題になっているのはそこに製薬局が関与していたと、うん、しかもそのことを患者さんに伝えずに関与していたほ<う>当然患者さんの判断が変わりますよね。はいさらに、研究の結果を改ざんしていた、こういう疑いが出てきています。これを臨床データ捏造問題と言います。はい、私の、これを知ったのはですね、実は一昨年になると思うんですが、はい、イギリスの医学誌ランセットというところに、京都大学の先生が、データが不自然に揃ってるっていう疑問の意見を投稿されたんですね。なるほど。私もそれを読んでたんです。ランセットは非常に有名な雑誌で、世界の、まあ、リーディングペーパーなんですね、はい、でその後、私の知人、まあ、仲間が、えー、同じようなことを言っておりまして、不思議だなと思ってたんです、はい、で自分もそのつもりよく見てみると、
0: あまりにもその薬の効果があるような都合のいいデータが揃いすぎてるってことですね。はいえ
1: ー、数字が揃いすすぎてたんです、はい試験薬と対象薬っていうんですが、はい、2>, 2軍に分けて比べるのが、その数字はぴったり揃ってたんですねで、しかもランセットっていうのは、まあ、なかなかそういう確証を持つまで普通言いませんから、はい、まあよっぽど編集部の方が怪しいと思ったんだと思うんですね、うん、その後、調べていけばいくほどどうもおかしいと、はい、でちょうどそういう時に、さまざまな方が意見を言い出したもので、うん、私もここは言わなきゃいけないなと思って、それからいろいろ発信してるんです
0: 。はいで、えー、その時問題になったのが、えー、大学でいうと、えー、京都医大、えー、京都府立医大とか、慈、え、恵、ー、医大、千葉大学、大阪市立大学でよかったでしたっけ、は
1: い、そうです、そうです、はい
0: 。で、問題になったのは、その、えー、バルサルサンという薬が、えー、本来は高血圧の血圧を下げる薬なのに、えー、それ以外に効能がありますと。脳梗塞であるとか心筋梗塞の予防にも役立つという臨床結果が出てたんですねそうで
1: す、えー、従来使っているまあ古い鎖カルシウムブロッカーって古い薬と比べてみて、はい、血圧の下がり方はいまいちなんですが、うん、血圧が下がって何もかかわらず脳卒中や心筋梗塞なんかを防ぐという研究結果出てきたんですね、はい、まあこれは常識的には考えられないんですが、うん、大きな研究で証明されると現在医学名エビデンスベースメディスンと言いましてはい、はい、もう証明されたものに関してはそれを信じなきゃいけないあれは使わなきゃいけないっていう風うになってるんですよなるほどそういう意味で非常にまあおかしな研究結果だなと、うん、当時からいろんな方が疑問を持たれてたんですね
0: だからなんでそうなるかわかんないけどそういう効果があるって言われると患者さんのためにはよりいいはずだからはいそういうものに目を配ってて積極的に使ってあげなきゃいけないっていうことでお医者さんの立場れ
1: は2000年代の半ばに発表されたんですが、はい、まあ人体全部分かってませんからね、うん、そういう結果が出ちゃえばこれが全てだと臨床医学はやっぱり患者が全てですから、はい、臨床研究やって出た結果っていうのは基礎研究よりはるかに、まあ、付加価値が高い、はい、信頼しなきゃいけないんですよ。とかどう見てもこれ,ちょっとこれまでの臨床医学の知識と合わなかったんですよね。はい
0: 、でその過程でえ元ノバルティスファーマの社員が自分が社員であることは隠してえ大阪一律大学のえ非常勤講師でしたっけそういう肩書きでそれぞれの臨床研究に実は参加していて肝心のデータを集めるとかえ分析するところでえどうもその彼が動いてたようだというような疑惑まで出てくる
1: わけですね、はい。あのー、実は私が研修やった頃2000年の半ばぐらいまではですね製薬企業が臨床研究に立つのはある意味当たり前だったんです、はい、現在でもあの薬のプロは製薬企業ですからねうん、うん、病院と製薬局が協力しないと薬の開発はできないのは今も変わらないんですよ、はい、ところがこの論文でおかしかったのは製薬企業の社員と分かっている方が大学の職員として論文に名前を連ねていたんですねなるほどここはやっぱおかしな点でなぜこんなことをしたんだろうとそういうところからこの件がだんだん明るみに出てきたんです
0: うんあのただ結果としてですねその研究があったおかげでこの薬はものすごく売れる薬になっちゃうわけですよねそうです
1: 、えー、このバルサルタンという薬は日本で年間にですね1000億円以上売れてるんです
0: そんな薬あんまりないですよねそうです
1: ね日本で最も売れてる薬の一つですねうーん、えー、トータルで1兆円以上売れてますよね
0: なるほどねでそこで実はその私なんかも取材させていただいて驚いたんだけれどもあの特許とか新薬とか薬の値段を決めるその薬価の問題とかいうところに絡むその大きな問題があったわけですね、これ、はいえー、難しい問題ですけど少し噛み砕いてお話しいただいていいでしょうか、は
1: い、日本の薬価の特徴っていうのは、はいえー、中央政府が全国一律に決めちゃうことなんです。なるほど実は今回のノバルティスの薬も同じような薬が他社も販売してるんですねうん、うん、ですから本当のことを言うと営業マンは価格競争をしてもいいんです、はい、この薬はもう少し安くしときますよとそうすると患者さんの負担も減りますよねところが一律に決めてるために、うん、えー営業マンこれ MR さんって言うんですが医師に説明するときに、はい、まあ昔は接待してた、うん最近はできませんから、はい、こういう臨床研究を持ちかけて、うん、その裏で奨学寄付金っていう形で大学にお金を入れるこういうふうな,なるある意味営業の一環として得られるようになったんですなるほど価格競争ができないと同じようなものを売るんですから、うんまあ、コーラとペプシみたいなもんですね売るためにはどうしても営業しなきゃいけないで相手の処方してくれる先生お医者さんが好むこと喜ぶことを持ってるこれはある意味当たり前ですからね
0: そこで1つ、お医者さんに対する製薬会社の利益供与の問題があるわけですが、そのデータが今度、いい結果になってくると、今度は薬がたくさん売れますんで、価格競争のないところで、他の効果があるということがものすごい武器になって、薬がたくさん売れる構図になるわけですね、はい
1: 、特に今回は、ランセットという一粒子に掲載されました。はいこれもし使わなくて、えー、患者さんが脳卒中を起こした場合お医者さん下手すると訴えられることも考えますよね、うん、ですからどんどんどんどん使用する方向になるんですなるほどで製薬業にとってもこれ自分たちがやった治験ですとこれ誰が見ても製薬の宣伝と思いますが、うん、第三者の医師がやってるということで信頼性が高まりますよね第三者がやったということで様々な業界紙やメディアに、えー、ノバルティスファーマー広告として使っていったんですよね反則に使いました
0: で普通なら価格統制されてますから、高く売ること、本当は高く売れるような薬でも高く売ることもできない、はい、価格競争できないから、そういうその別の効能がありますよということで、数を売る方に出てきたと、そうですとここにそうすると、その日本の価格統制の悪化の問題がまず一つ、構造的にあり得るわけですね
1: 価格統制があるので、はい、とにかく値段、営業のために付加価値を高める。うん他にも聞きますよ、はい、これ実は捏造だったことが判明してるんですが付加価値を高めたりあるいはある意味接待ですよね、うん、臨床研究っていうのがある意味奨学期付金とのバーターで行われてましたこれは接待として、はい、こういうい背景を持っってしまったんですね
0: ただその厚生労働省の薬価をその自由にさせずに低めに抑える、えー、薬価の決め方っていうのはこれは最初のお役人の動機はもしかしたら善意かもしれなくて新しいいい薬を安く保険の適用内にしてしかもその安く提供させようという動機だったのかもしれないんですけどそれでは製薬会社が30年一口に30年40年かかると言われる薬の研究開発をしてきて企業として回収できないっていう問題になるわけですよね
1: はいもともとは戦後すすぐなんです、はいえー、薬価の統制っていうのはこの日本の国が財政破綻した時期にとにかく下げて下げて医療費を下げることによって医療費支出を少しでも減らそうというこれ武見太郎さんなんかの事前なんかとその時でよく書いてあるんですね。なるほどあの時代から来てるんですが現在どうなってるか、もちろん現在もあの医療費を下げたいということで薬価を下げようとされてるんですが、うん、一物一家に値段を決める権限が中央官庁にありますこれ絶大な権限なんですね。はい、でこんな権限持ってるか官僚って世界中で日本だけなんです。州ごとに違うとか、民間との併用してるとか、これが世界なんです。チェックバランスが効くんですが、これが、えー、日本はないために中医協っていう中央医療協議会っていうところが強大な権限を持ちまして、はい、価格決めますからねかつててなな不祥事不正が行われてきたんです
0: なるほど
1: で一方これは皆さんあまりご存じないんですがお薬の値段は一般的に日本は新薬の値段が海外より安くて、うん、特許が切れたような薬が高いんですよ。
0: というのは特許が切れても高く維持しとかないとそこで稼がしてあげなかったからかあの製薬会社の業績経営が成り立たないはずだから切れても高くするような価格統制をするということですかそう
1: です値段をすべて、えー、政府が決めてます、はい、新薬を避ける代わりに特許が切れてしまったものも高く価格セットをしてるんですねあのジェネリック薬品が出てくるのにそんなことはできるんでしょうかあの価格を決めてますからジェネリックの値段も特許が切れた新薬、これ、長期集裁品という分でこの価格も海外より一般的に高いんですこ
0: れはすみません、例えばアメリカだと、ジェネリックだと5 6あの新薬の5 6、6% ぐらいまで一気に下がっちゃいます
1: よね、はい、20分の1ぐらいになっちゃうわけですよね、はい、日本はそうならないしそうです、3割とか6割とか、新薬と比べて、その数パーセントみたいな価格にはならないんですね。あ6掛掛けけとか7掛けの値段で維持してしてまうとそうです。そういうことです
0: 。そうすると、これは最初に安くしようとした結果、いつまでたっても高い薬を買わなきゃいけないとい、ね。そういうこ
1: とになります。はい
0: う構図ですよね。しかも、その、大して苦労していない、特許を開発するような苦労をしていない、ジェネリックの会社も
1: 、えー、たくさん設けられると。そうです。いう変な構図になりますね。すはい。そのため、非常に皮肉なことに、あの日本の製薬企業が、新薬を開発する実力を失ってしまったんですね。はあ、新薬を開発しなくても食っていけるわけです。なるほど。製薬企業の関係者なんかは、日本の製薬業界はぬるま湯であるっていう方もいるんです。うん。あのアメリカや欧州の製薬企業ってのは、特許期間中に。売らないと、特許が切れるとジェネリックが出てきても売れなくなりますからね。はい。一刻も早く物を見つけたら患者の元に届けようと。臨床試験なんんかを早く終わらせようとするんでするで、はい、日本の場合は薬価がアメリカの方が高いもんですからねアメリカが承認されてから日本に持ってきた方が薬価が高くついちゃったりすることもあるんですよ
0: 逆にあの開発力のある会社は日本なんかでやらないと
1: そうですよそ
0: で作ってよそで売るっていうのも出てくるわけですかそ
1: うです皆ささんんよくご存の武田薬品さんや、はい今年はよく大塚さんが出てきてますけど、まず海外で承認取るの増えてきてますよね。はい、ああ、日本じゃ採算乗らないから。あの、海外のが高いんです。なるほど。マーケットも大きく高いので、向こうで承認取ると、それに合わせてこの国の値段が決まりますからね
0: 。とんでもない産業空洞化になっちゃいますね。そうです
1: 。実質問題ですから、日本の製薬業ってのはかなり今状況が悪いですよね
0: 。なるほどね。あの、ここでもう一つの、あの、臨床データの。えー、スキャンダルに移りたいんですけれども、えー、先ほどの白血病の治療薬、えー、グリベックとタシグナこれはまあ2つの医薬品の問題だっていうことなんですがこれはどういうことなのか簡単にまたお話していただいていいですか、は
1: い、これはですね慢性骨髄性白血とまれな白血病なんですこの病気はもともとゆっくりゆっくり進むんですね、はい、途中で突然悪くなってこ亡くなるんです
0: うん怖い病気ですねそう
1: ですね90年代の終わりまではだいたい発症してから5年ぐらいで亡くなってたんです、はい、ところがこの90の終わりにですねブライアン・ドラッカー博士ってアメリカの博士がこのグリベックっていう薬を見つけたんですよなるほどこれは飲んでる間は悪くならないんですほとんどの方が飲んでるは悪くならずに病気の進行は防げるはい、はい、で10年も15年も持つ方が分かってきたんですねお素晴らしいですね多分ノーベル賞を取るって言われてるんですよ、はいこのの薬を売り出したのがノバルティス・ファーマですなるほどノバルティスファーマこれ日本だけで約400億円売ってるんですすごいなあのバルサルタン高圧剤の次に売ってる薬なんですね
0: でそんな薬をなんでまた臨床データ問題やらなきゃいけ
1: なくなったんですかね、はい、これも特許が切れるんです
0: なるほど
1: あの病気によって特許の時期違うんですが一部の発血で去年特許が切れましたはいで慢性骨髄性発血病で一番大きなところもこれも今年特許が切れるって言われてるんですね。そうするるとジェネリックがが出てきてき売上ななくなるんですよなるほどでこのお薬は実は非常に高いことが知られていて、はいえー、2009年の総選挙の時に、えー、民主も自民も、まあ、全ての政党が高額療養費の問題っていうのをマニフェストに入れたんですがその原因はこのグリベックなんです
0: 。なるほど
1: で1年間でまあ四百万ぐらいかかるんです。うん、薬代ですよ。はい、でこれ自己負担と言っても、まあ毎月四万とか五万払ってたんで。これだと払い続けられないと。ね、多くの患者さんそんな払えないですよ、ねはい。でところはまあ今回ノバルティスさんにとっては特許は切れるので、収益源を失うと。はいうん、で彼らは第二世代グリベックっていうのを作ってたんですね。はい、これをタシグナと呼びます。ああ、なるほど。はい。なんとかしてジェネリックじゃなくて。こっちに乗り換えさせようとそうするとこれも今
0: までの効能以外の何かすごい効能が必要だっていうこと
1: ですか、はい、彼らが非常に強く強調しているのが、えー、副作用が少ないとい、はい、ところがこれ多くの人証私もこの血液内科を専門にしてるんですが、うん、グリーベクでそんなに副作用が多い薬じゃないんですよ。なるほどもとにいい薬でがんにも効いて副作用も軽いんですね。はいですから普通はジェネリックに置き換えればいいんですが、うんえー、ノバリティスさんの方は副作用の研究をして副作用が出てる方はできるだけタシしナに誘導しようというふうな方向で進めていったんですね。なるほど、えー。だいたいザクッといってグリベックの値段が薬代が年間400万、はい、ジェネリックが200万タシしナが600万なんです。一人切り替えると年間400万差が出ます。でななくなるかはい、むしろ400
0: 万取れるかっていう問題なんですよ、ね、そうです600万取れるってことですね
1: <ー>あの保険者からあれ患者さんからすると400万の差ですしうわでこれは大体10年ぐらいはしますか一人で何千万の単位になるんですねすごい薬ですねこれねはいですから、まあ、担当の営業の方にとってもお一人二人切り替えるので、まあ、相当営業成績変わってくると思うんですよねそうでしょうねはい
0: うそうすると、だけど、ここでも結局、薬価の問題があって、特許が切れて、ジェネリックが出てくるタイミングだから、そこへもっと自分の高いものに誘導しようという形の臨床研究がなされていたと。しかも、そこでその本来、またまたその、えー、その製薬会社の人間が関わっちゃいけないところの部分で、関わってた可能性が出てきてるとということですね、はい、過去の
1: 報道を見ると、えー、これ、東京大学、ですが私が所属した医局なんですが。はいえー、プロトコールっていう臨床研究の計画書や患者さんの同意書、うん、このファイルに全部プロパティにノバルティスと書いてあったことが分かってるんですね。はい、ということは、もう資料はノバルティス社が作ってた可能性が極めて高いんです
0: じゃあ、試験なんかちゃんとやって、その結果を把握してるんじゃない可能性もあるってことですね
1: 、はい、それから東京大学の方から、えー、これ、22施設でやられたんですが。集まってきた患者の報告書アンケートに関してコピーをノバルッティスに送ってたこともわかってるんですね。これは患者さんの個人情報にならないんですか？個人情報になると思います。あ、じゃあその問題もあるわけですね。はい。ああ<ー>。でさ、さらにもう一番の問題なのは、患者さんへ説明するときには、これは製薬企業とは無関係ですと胸の,の説明をしてるんです。なるほど。患者さんもあのいやこれは製薬企業との共同研究ですと、うん、ノバルッティスのとの共同こうすればやっぱり判断でできますすよねねそうですねあのこれは薬のプロモーションかもしれないので、判断できるんですが
0: 要するにある種の人体実験を受けるわけですから
1: 、はい、そ
0: ういうプロモーションで受けるんなら嫌だけど、お医者さんが将来のために誠実にやってらっしゃるもんなら受けたいっていう患者さん、たくさんいるはずですよね特に
1: 主治医ですからね、がんの主治医というのは一、一種独特なもんですからね。神
0: 様みたいなもんですよ
1: ねそういう意味でいうと、これ、医師が製薬企業とこう一緒になって、患者を騙したことになるんですね。なるほど、えー。バルサルタンの研究とこれ根本的に違うところってね、やっぱ患者さんを直接相手にすることなんです。なるほど。高圧剤の研究はこれ騙されたのは論文の編集者とかですね。うん、あるいは読者なんで、ある意味プロプロなんですよ。なる,なるほど。騙された方だって悪いんですよね。うん、そんなのは読んでみておかしいだろうと思わなきゃいけないんで、ところがこれは主治医が私たちの臨床研究として患者に説明してる。ここはやっぱり非常に大きな問題があると思うんですねおっしゃる通りだな、あのこれ、どういうふうに是正すべきかという
0: 意見を後ほど伺いたいと思うんですけどね、先生と専門家のご意見をね、その前に、さわさ,さりながら、これ、先生自身もお医者さんで、お仲間のお医者さんたちのこういう問題。あの製薬会社と一緒になってやったって問題ですけどもこれを告発されるっていうのは先生にとってもつらいことだと思うんだけどなぜこれをその早くから警鐘を鳴らしてこられたんですか動機と言いますか
1: あの医療っていうのは非常に高度に専門的なんですよね、はい、ですから専門家同士がお互いに自立しないとわからないんですよ。うん、で私たちの非常に大切にしている概念っていうのはヒポクラデスの誓いっていうんですけどね、はい、プロフェッショナルとして何をすべきかこ古代ギリシャの,あの医学の祖と言われる人ですねはい、はい、患者に害をなしてはいけないっていうことで皆さん頑張ってるんですねはい特に戦後太平洋戦争の時で大きな事件がありましてニュールンベルグ裁判でナチスに協力したドクターってなんかこが処刑されるんです、はい、上からの命令ですとこれ通用しなかったんですねなるほど上から命令があろうが患者にベストを尽くすべきだと
0: 。なるほど
1: 。でそれ以降世界医師会なんかの方では患者にベストを尽くせと。うん、権力より患者を向き合いなさい。はい、日本はその時七三一部隊をうやむやに済ませていくんですよ。はい、こういう流れの後に起きたのが東京大学と昭和四十三年ほ学生紛争なんですね。なるほど。あの安田講堂、はい、落城まで続くあれ四十四年なんですが。はい
0: 東大入試がなくなったり大混乱した時ですよ
1: ねですです、えー。東大学部ってのは実は昭和50年卒ってのいないんです。うん、あの留年者方はもちいるんですが、基本的に俺、はい、入試がなかったからねその前に私たちがあの習ったってのはこの世代に習ってるんです。でその世代っていうのはあのいいよう作るためにある意味総合批判を繰り返してきたんですね。なるほど。まあある意味行き過ぎた部分があったのかもしれませんが、でもお互いを高め合うためにはお互いを批判し合うと。はい。例えば昭和45年のご卒業ですが今井清先生う今井清先生はいえー、彼なんかは長野県の長寿県を作り上げていった先生ですねはい、はい、諏訪の病院に赴任されましてね、はい、この人は実は学生時代に学生紛争をやるんですはいで安田講堂に立てこもった方々の責任者なんですねうんその後長野に奉職して、はい、そこで実は逮捕されて収監されるんですよ、はい、その後また戻って今の長野県の医療体制作っていくんです、うん、その後民主党の決闘に関わっていきはいあの2009年の政権交代でご活躍された方なんか、この今井先生のご訓導と受けてられるんですよね
0: 。
1: こういう方々は私なんか、先輩としてらしいなと思ってたんですよ、はい。単に医療活動だ
0: けじゃなくて、大切な制度の整備やなんかにも積極的に関わっていくってことですね、そうですね、はい、それ
1: からやっぱり、あの患者の方向いてますからね、うん、あの学生紛争のときには本当にいろんなことやってますから、こんなレベルじゃないですからね。なるほどところが旗から見ててその昭和51年以降っていうのは、まあ、反だと思うんですが。はい、厚物に懲りて、なます服のような。うん、反権力みたいなのは、本当になくなっていくんですよ。はい、私が学生をした頃、した頃も、あの、なんていうか、触れちゃいけないみたいな。決して権力批判をしちゃいけないとか、こういう空気がやっぱあったんですね
0: 。なるほど
1: 。で、これやっぱり、医療界にとって、非常に良くないことなんです。うん、そういう意味もあって、あの。患者さん、あるいは社会が判断する材料を。プロ同士で総合批判しながら、やらなきゃいけないと。はい、何がいいかっていうのは、わからないんですよ。うんただ、自分の患者に向かっていいことってのは、わかるんですよね。なるほど。そういう思いで、こう発信してきました
0: 。いや、大変勇気のあることで。我々、ジャーナリストにしてみれば、先生みたいな専門家がいないと、なかなかこれは本数に切り込めないので、あの、本当にありがたいことだし、これからもその勇気を持って続けていただきたいと思うんですが、で、今回のその臨床問題にお話戻しますけども、どうするのが、そういうものをなくしていく、あの、必要な対策と言いますか先生の提言をですね単にお医者さんのモデルをモラルを解いていればいいのかともっとその構造的にやることがあるのかといったことを含めてちょっとあの最後にご提言をいただきたいと思うんですが
1: バルサルタン問題っていうのは私は価格統制に尽きるると思うんですねなるほど物の値段を中央政府が一律に決めることによってさまざまな不具合が生じています、うん、バルサルタン問題は国民にとって余分な出費が出たわけなんですよね。はいこれはもうどんどんどんどん価格統制を外して価格競争していただければいいんですよね、うん、それはでも薬価全般に言えることですかねそうです<ー>薬価全般に言えることですお薬って基本的に病院と製薬器用の取引なんで B2B なんですよなるほど患者さんと病院の取引これはある意味情報の非対称がありますようん、うん、これはわかりますが B2B のものまで薬価を決めてしまうっていうのはこれ本来問題ですよね,なるほどね情報の非対称もありませんし多くのプレイヤーが参画してこれる領域ですからね、うん、本来マーケットが働く領域なんですよね。ところが現状は極めて難しいですよね薬価を決めることによって例えば医療業界紙なんていうのは注意喚の改定だけでも持ってるようなもんですしねなるほどねすごい多くの人がこれで食ってますからね。はい、なかなかこういう事件があった時に国民が怒らないと変わらないところだと思うんですね
0: 。うん、もうおっししゃる通り
1: でしょうねはいもうバルサラタン問題は、これはかなり医師の問題が大きいと思うんです。はい、どんな議論を今されてるかと、臨床研究の、えー、不正をチェックする仕組みを作ろうと、うん、法律を作ろうと、私これ断固反対でして、うん、事前規制を1個作って、えー、新たな利権を作っていく可能性は極めて高いんですね、うん、なんとか委員会というのを作り、そこに役人が甘くだりで、本来、真面目、99% が真面目にやってることなんで、その方々のブレーキかけるんですよ。で厚生労働省はこの話は第三者委員会なんか作る話じゃないんですね、うん、なぜかというと、それは時間かけると証拠隠滅、口裏合わせしていきますから、はい、即座に行政の調査で入らなきゃいけないはずなんです、うん、これも悲しいかな、厚生労働省と専門家の知識の非対称があるもんですから、なかなか機能してないんです、ここは厚生労働省の努力がいるわけなんですね。うん、しかるべきき行政ととしてやらななゃいけないけですと、はいでさらに現場の方で言いますと、医学会なんかがやっぱりこれ、相互に批判しなきゃいけないんですね、はい、誰が見てもおかしいことやってるわけですから、うん、こういうふうに、それぞれが持ち分を使ってやっぱり機能していかなきゃいけないもので、で最終的にはこういうのは業界誌であれ、マスコミであれ、そういうのを正しく、あるがままに報じていただいて、国民が分かるような形にしていただけたと思うんですね
0: 。なるほど
1: 今はあの造の,塔の中で誰からも権力をチェックされないといまだにこれノバルティスのです事件が去年あれだけ話題になって、えー、白血病の治療は1月7日までやってたって言うんですよ、うん、これはちょっとあまりにも鈍感で逆に言うとそれだけチェック誰からもチェックかかってないっていうことなんですよねおっ
0: しゃる通りですね、うん
1: 、ここは誰かがやったら良くなると簡単なもんじゃないと思ってるんですねあのみんなで自分たちがやれることをやっていきましょうとバルサルタン問題とこのタシグナ問題ってのはちょっと違うんですが両方とも今後改善していかなきゃいけないのかなと思っております
0: おっしゃる通りだと思いますねあの経済ジャーナリストなんでお金の問題を最後に伺っておきたいんですけどもことの重大さがよくわかると思うんで伺っておきたいと思うんですけど例えばその GDP に占める医療費の割合これはそのアメリカと日本を比べると実は日本はそんなに高くないとところが GDP に占める薬代を見ていくと日本は意外と高いとこれはそのあの高齢化社会を迎えてその国民の税金をどう使っていくかという中で医療費がまあほっといても増えると言われる中で皆さん大きな関心ある問題だと思うんだけどそのやっぱり薬の GDP で占めるものっいうのは高いんですか医療費全般で見るより。あ
1: のトータルの薬で言うと、実はそんなに高くはないんです。なるほど。えー、アメリカが実は飛び抜けで高くてですね。はい、えー、ドイツやフランスなんか、まあ、俗に欧州諸国と日本同じぐらいなんです。うんうん、ただ、中身が違って、はい、特許が切れた医薬品の。えー、G. D. P. に占める、るこれがバカ高いんです
0: 。あ、そうそう、やっぱり最初に価格統制かけて、す、低くしようとする弊害が必ず残っちゃうってことで
1: すね。はい。あの高齢化率を考えると日本の医療費や薬代の対 GDP が高いのは当たり前なんですね。うん、これはあの医療という仕組みの中のキャッシュフローを小さくすると必ず破綻するんです。ところが問題は内部での分布が非効率的なんです。はい、本来価格を介して適正化できるようなところまで統制しているために非適切な不適当な分布になってるんですね。まさに今回これの価格統制外しとけばみんながどんどん値下げしている可能性十分あるんですよ、うん。なるほど、ねはい、でいやじゃあ高くなるかもしれないじゃそれだったら値下げするのは自由にさせろと値上げはそれはいったんにしても値下げは自由にするってこれもちろんありなんですよね。はい、こういう,こう非常にあの誰が見ても分かりやすい仕組みを取り入れてない非常に大きな問題になってますね。
0: わかりました。や
1: 今日は本当大変貴重なお話をあり
0: がとうございましたあの我々も声高、えー、にモラルを問うとかいうことではなくてやっぱり、えー、先生のような方のお話を伺ってみんなで、えー、より良い制度を考えていく必要があるというふうに、えー、私は感じました、えー、皆さんもぜひご自身で考えてみてくださいそれが今日お伝えしたいメッセージでしたた最後ままでおききいいだきありがとうございました次回は、えー、3月5日水曜日の私のレギュラープログラムでお会いしたいと思います。えー、上先生今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。えー、お相手は経済ジャーナリストの町田哲でした。それでは、さようなら。